0: no Evangelho segundo João. Há algum tempo temos estudado nos cultos da manhã livros da Bíblia, em pregações sequenciais. E hoje estaremos iniciando uh, no Evangelho segundo João. Eu comentava há pouco com o presbítero André que das introduções, talvez essa tenha sido da mais difícil, não pela primariamente a complexidade do livro como um todo, que traz consigo sim, mas pela, pelo acúmulo de informações, por tanto que se tem a dizer e que eu precisei condensar muito aqui para compartilhar com os irmãos, em alguns minutos dessa manhã, a introdução ao Evangelho de João, mas o meu consolo é que, à medida que formos estudando o livro, os pregadores que virão, pastor Mateus, possivelmente alguns dos presbíteros, terão a oportunidade de resgatar desse contexto e assim nós vamos é, é, fortalecendo o entendimento do livro como um todo. Abra, por favor, se você ainda não abriu, em João, capítulo 1, eu lerei os cinco primeiros versos do Evangelho de João. João, capítulo 1 os cinco primeiros versos, diz assim nas escrituras, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Oremos, bendito seja o nome do Senhor, pelo privilégio de podermos falar com o Senhor nessa manhã, pela bênção de estarmos reunidos como igreja, aqui também no templo, pela bênção de podermos acompanhar esses trabalhos também na, a, em casa, através da tecnologia. Obrigado, a Deus, pela bênção de podermos nos reunir nesta manhã. Te louvamos também pela Bíblia, a Bíblia que é a palavra do Senhor. A Bíblia que nos ensina, que nos instrui, a Bíblia que nos a, desafia. Louvado seja o Senhor pela Bíblia. Que nesta manhã, ao refletirmos na palavra do Senhor, sejamos edificados e fortalecidos e desafiados para a glória do nome do Senhor mesmo e para o nosso bem. Assim, Deus capacita-nos em nome do Cristo. Amém. Queridos, é importante que nós compreendamos, se ainda não fizemos, que para avaliarmos, para entendermos, para discernirmos bem ou melhor, alguma coisa que as pessoas fazem ou que alguém faz, precisamos primeiro entender quem ele é. Se eu quero entender um pouco melhor, por exemplo, as atitudes, a forma como age e reage o pastor Mateus, eu preciso, se quero fazer isso de forma mais consistente e profunda, conhecê-lo um pouco. Caso contrário, eu posso interpretar equivocadamente suas, sua postura. Quando nós voltamos os olhos para as Escrituras, e em particular aqui no Evangelho segundo João, nós temos uma lição prática tremenda sobre esse conceito. Primeiro, falando do livro como um todo, é, embora não seja assim definido diretamente João, o, o autor do livro, se você prestar atenção, a, a, a autoria está destinada ao discípulo a quem Jesus amava. E é sabido que é, não é outro, senão o próprio João. E o, 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 os, os registros da igreja nos primeiros dias também apontam, e não há dúvida entre os historiadores, que João é o autor deste evangelho. Esse evangelho também é conhecido como o quarto evangelho E foi escrito estando ele, João, em Éfeso Em meados do ano 100 depois de Jesus Cristo Nós vemos Mateus, no primeiro evangelho, escrevendo prioritariamente a judeus. Marcos, eh, destacando os romanos. Vemos Lucas especialmente dirigindo-se a gregos. Mas o quarto evangelho, nós vemos judeus e gentios inseridos na grande eh, e única mensagem do evangelho. E o propósito desse texto, o próprio João indica. E ele diz que não apenas mostra isso, a, na, na, na descrição do Evangelho Mas ele registra isso no próprio livro E o objetivo é ensinar e, e deixar claro na mente dos seus ouvintes A esperança que há exclusivamente em Jesus Cristo Que é o Filho de Deus Quando nós nos voltamos para o Evangelho de João Nós de forma distinta percebemos a sua estrutura se você já leu um pouquinho, você já percebeu que João é iniciado com um prólogo. Ah, os primeiros 18 versículos ah, do primeiro capítulo é, é o que os estudiosos chamam do prólogo. Quando você pega um livro, por exemplo, você tem um, um, um prefácio. É prefácio? Isso, é um prefácio. O prefácio é alguém que escreve sobre a obra, certo? No prólogo não, é o próprio autor que faz isso. Ele inicia nesses primeiros 18, 18 versos do Evangelho a, é como, como uma apresentação daquilo que será encontrado no livro De uma profundidade incrível e inquestionável João também na sua estrutura a, coloca um epílogo E no meio disso duas sessões centrais Que vão então discorrer sobre aquilo que a, está apresentado aqui Uh, João, uh, nos primeiros capítulos, ou melhor, do capítulo 1 até o capítulo número 12 Apresenta o ministério público de Jesus E então, do capítulo 13 até o 21 Passa a apresentar uma característica diferente Um pouco mais recolhida e privada desse mesmo ministério Alguns estudiosos definem o evangelho de João como o evangelho da fé a palavra grega, que é traduzida como crer aparece 98 vezes no Evangelho de João. Assim, ele é tido como o Evangelho da fé, o quarto Evangelho. Olha só, vamos destacar ainda algumas características desse, desse Evangelho. Nós, se fizermos uma leitura dos três outros e de João, nós vamos perceber que existe uma distinção Uh, característica uh, de, de João para os outros evangelhos Por exemplo, João não registra uh, Paralelamente muitas coisas que nós encontramos Nos, nos evangelhos tidos os sinóticos por, e, e acontece também o contrário Tem registro que só João faz Nós pegamos os primeiros capítulos uh, 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 De João, nós vemos, por exemplo, de 2 a 4 A transformação de água em vinho Nós só teremos esse registro em João, quando nós lemos João, nós também identificamos é, o diálogo com Nicodemos, exclusivamente em João, nós vemos a ação do Senhor em Samaria, que também está distinta é, neste Evangelho, João relata principalmente, é, essas diferenças, os estudiosos definem assim, daquilo que nós temos registrado nos três, e não em João, e do contrário também, é Parte disso justifica-se pelo, pelo o registro geográfico do ministério de Jesus. Ah, João apresenta ou o relato do ministério de Jesus no sul, na Judéia e em Samaria, em vez de na Galileia, como é o destaque dos outros evangelhos. João, pela a característica do evangelho e o enfoque que ele dá, ele é o único evangelho que aponta de forma assim, mais específica Explícita a definição ou os, os apontamentos sobre quem Deus é, se você se lembra, Jesus ah, usa e aparece algumas vezes no evangelho de João a expressão eu sou nós temos lá Jesus dizendo, eu sou a luz, a ressurreição, a vida, eu sou o pastor ou o bom pastor, eu sou o pão vivo, Jesus define-se como a água viva, o caminho, a verdade, Jesus falando sobre si, ele aponta de forma direta e objetiva em João sobre quem Deus é, para o nosso entendimento mais profundo daquilo que ele faz, em João nós temos uma característica que nos leva diretamente, mais do que nos outros evangelhos, acerca da pessoa de Deus. Ah, no, num primeiro momento, era um, era um livro só, com os quatro evangelhos. Inclusive, curiosamente, não como um rolo de pergaminho, como a gente costuma ver os registros antigos, mas como páginas que eram ou costuradas ou coladas. Era conhecido como O Evangelho e que depois foi ah, separado nos quatro evangelhos que nós hoje temos, e João, ah, nós estudaremos o livro de João, sob essa consciência de que o destaque do evangelista, o objetivo dele ao escrever esse evangelho, é que nós Conhecêssemos sobre Deus essencialmente E todo o estudo daquilo que ele faz ao longo do ministério Está alicerçado no conhecimento de quem ele é Quando nós conhecemos quem ele é Nós conseguimos compreender de forma mais profunda Aquilo que ele faz Porque aquilo que ele faz Não apenas está intrinsecamente ligado ao quem ele é Mas tem o objetivo de esclarecer isso De ensinar isso para que conhecendo sobre Deus, eu, você e todos aqueles alvos desse Evangelho possam receber sua mensagem e terem dele aquilo que ele designou fazer com sua palavra. Quando nós pegamos o início do Evangelho de João, os primeiros versos, olha aí no texto, por favor. O texto ah, define de forma intrigante o que está escrito no primeiro verso de João, por favor, na sua Bíblia. No princípio, O texto diz, no princípio, era o verbo. Nós falamos isso costumeiramente, e é intrigante, e, e quando nós lemos um pouco acerca do tema, nós ficamos assim, esbabacados, quanto à profundidade dos questionamentos, tanto de cunho filosófico quanto teológico, acerca dessa primeira expressão. No princípio, era o verbo. Claro que se fôssemos tomar de todo, toda essa essa dialética, todos esses questionamentos e ensinamentos acerca, acerca do verbo, até mesmo no sentido da palavra é, usado pelos filósofos naqueles dias, totalmente centrado na razão e na explicação do homem e de Deus e desta relação, aí nós gastaríamos muito tempo aqui. Mas a palavra em si traz por significação a palavra e a razão. Ah, no Antigo Testamento, o foco está na sabedoria, mas quando nós nos voltamos aqui para João, ao usar esse termo, ele está querendo ou tensiona ensinar que Logos, a palavra, não é apenas uma palavra, mas é uma mensagem que está ligada a uma pessoa. E João está falando exatamente do Cristo. Quando nós ah, estudarmos ou ah, passarmos novamente, porque eu creio que todos já leram da, o Evangelho de João como um todo, nós veremos que tudo que está discorrido depois desta primeira parte de definições acerca do verbo, estará apontando para aquilo que ele disse nessas primeiras palavras do Evangelho. E é por isso que, didaticamente, na manhã de hoje, nós vamos pontuar verdades sobre o verbo divino. E aí eu convido você a voltar os olhos para a Bíblia. Porque a primeira verdade que eu quero trazer para a nossa reflexão é que o verbo é eterno. Perceba o que o texto diz na primeira parte do verso primeiro. No princípio. De que princípio João está falando? De que princípio João está falando aqui? Ele está falando do início de todas as coisas. João reporta-se... Ao Gênesis, não ao Gênesis ah, registro simplesmente, mas no ensinamento do início de todas as coisas. Aqui João está ah, apontando a verdade da eternidade do verbo, que ah, ele estava quando as coisas foram criadas, que ele não foi criado quando... As coisas foram criadas, mas que ele fez parte desse processo. Quando nós voltamos os olhos para o texto, lá no início do Gênesis, nós compreendemos isso porque a, a definição lá é façamos. João, ao falar sobre o verbo e apontar o princípio, ele está dizendo assim, Cristo estava lá no início de todas as coisas. Ele é eterno, atemporal. Isso é uma discussão profunda e extremamente difícil, porque quando dá encarnação, alguns entendem equivocadamente que o Cristo ah, foi trazido ou foi revelado de forma carnal entre nós, como um poder do Pai, recebeu essa autoridade do Pai, e que tudo quanto fez Enquanto Deus foi porque o pai lhe concedeu Não, esse entendimento está equivocado Porque ele é Deus assim como o pai o é E João reforça isso Ou ensina isso para que o conceito do verbo Não esteja equivocado E portanto comprometa também tudo quanto ele fez Primeiro, o verbo é eterno Na sequência do texto, o verbo é Deus Olha aí E o verbo está estava com Deus, e o verbo era Deus, esse com, traz consigo a ideia de face a face, estava em comunhão, ele não apenas é eterno, mas sendo eterno, reforça a ideia de que tinha uma comunhão íntima, é o próprio Deus, é o conceito da essência divina, é o Deus que subsiste em três pessoas, João traz a mente naquele contexto difícil, naquele contexto de filosofia extremamente arraigada no humano E tentando dissociar o Cristo de quem ele de fato era João está dizendo aqui que o Cristo, que o verbo tinha comunhão de face a face com Deus Não era um anjo criado ou um ser que fora a fruto da ação do verdadeiro Deus E que agora recebera dele poder e autoridade, não João ensina que o verbo era o próprio Deus Eu queria que você fosse juntando dessas informações Que embora pareçam para nós óbvias em algum momento Elas são imprescindíveis para a compreensão do livro E também para aquilo que vamos ah, aprender sobre as obras do Cristo Primeiro nós vimos que ele é eterno Que o verbo é Deus E olha só, presta atenção no texto bíblico aí Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E o que mais? Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Parece uma repetição. Em algum aspecto, o é. Porque pensemos na lógica. Se Ele é eterno e se Ele é Deus, quando as coisas foram criadas, quando todas as coisas foram criadas, necessariamente Ele estava lá. Entendamos que estamos falando da encarnação do verbo, do, do Filho de Deus, do próprio Deus. E Jesus, sendo homem, João faz questão de dizer o seguinte, é, ele veio e esteve entre nós, mas ele estava lá, não há aqui chance de refutar a verdade de que Cristo é Deus, sendo Deus é eterno e é também criador de todas as coisas, isso o coloca na, na condição ah, de quem ele é, para que nós equivocadamente não entendamos a vista de quem nós achamos que ele é, ele é Deus, ele é eterno, é Criador, e na sequência do texto diz que Ele é vida. Olhe, por favor. O versículo número 4, o que diz? O verso número 4? A vida... A vida estava nele. João enfatiza a, a verdade de que a, Ele é a própria vida. Nós precisamos compreender isso à luz da história também, porque o mesmo livro, o mesmo princípio que ele cita acerca da criação de todas as coisas, também aponta a verdade de que a morte estabeleceu-se em nós. Por quê? Por causa do pecado. E tendo a morte entrado na nossa existência por causa do pecado, nós ficamos, e já entendemos isso, eu acredito, incapacitados, totalmente incapacitados de nos relacionarmos com Deus de novo de termos vida, porque Paulo escrevendo aos Efésios, nós conhecemos esse texto claramente, diz que nós estávamos mortos. E aqui João pega a, a, esta verdade e a, a define teoricamente, e depois isso é feito na prática ao longo do Evangelho, e Paulo registra dessas coisas, que a vida que nós tanto precisamos Está nele, ele é a própria vida Não apenas porque a recebemos dele Ele nos fez, soprou o fôlego de vida em nós Mas também já apontando para a verdade de que Tendo a morte espiritual instalada em nós A vida que recebemos, só a recebemos por causa dele Ele é a própria vida Me permitam ler palavras de João Calvino Acerca desta afirmação do evangelista Deus sustenta todas as coisas pela palavra ou comando do seu poder. A ideia simplesmente consiste em que a palavra de Deus não foi apenas a fonte de vida para todas as criaturas. Atenção, tanto as que ainda não existiam e vieram à existência, mas que o seu poder gerador de vida as fez permanecer em seu estado." Em poucas palavras, a ideia é o seguinte, ele não apenas é o doador, o gerador da vida, mas ele é aquele que mantém a vida em existência. É a ideia de um Deus que, que criou todas as coisas e que zela para que essas coisas sejam sustentadas em vida ou com a vida que ele mesmo concedeu. Nós podemos pensar isso na criação como um todo, mas quando nós transportamos isso para essa relação mais próxima e íntima de Deus com os seus, Ele é o mesmo Deus que nos deu vida espiritual através do sacrifício na cruz do Calvário e é Ele também quem nos sustenta vivos. Porque mesmo tendo sido alcançados, regenerados por Ele, continuamos a pecar. A Bíblia ensina que o salário do pecado é o quê? A morte. Se a morte resulta do pecado, se nós não tivermos algo que seja maior do que isso, se nós não tivermos uma garantia e uma sustentação que seja maior do que a nossa falibilidade, ao pecarmos mesmo depois de termos recebido vida, morreríamos novamente. Mas a garantia que João traz para nós é que ele não apenas planta vida em nós, mas ele zela para que essa vida permaneça em nós e vai nos capacitando a lutar contra aquilo que nos provoca morte e nessa capacitação ele nos sustenta, ele nos preserva, ele trabalha para a nossa perseverança de maneira que uma vez tendo recebido vida, essa vida em circunstância nenhuma nos é tirada mais, porque é Ele quem garante, a vida que está em nós, isso é extremamente profundo e desafiador, porque não apenas coloca o Cristo, no lugar que lhe é cabível, consequentemente também, nos coloca em nosso lugar, tem um outro apontamento, que eu ainda quero destacar aqui, porque no outro apontamento, diz que o verbo é luz, por favor, eu gostaria que você relesse o verso 4 e lesse agora o verso número 5, por favor. A vida. Esta metáfora da luz, João usa para falar sobre verdade e sobre conhecimento. É, é... lembre se do princípio. O texto diz assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Lembremos que depois dessa, dessa descrição geral, a, o, 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 o autor inspirado diz que no princípio havia trevas. Por quê? Porque o Deus trino, e o verbo estava lá, deu uma ordem, e por sua palavra, o poder do haja se estabeleceu. E disse ele, haja luz, e houve luz. Quando nós pegamos esta realidade do princípio, da criação de todas as coisas, da mudança da realidade de trevas em luz, pelo poder do Deus trino, e nós transportamos isso para a realidade das nossas trevas, por causa do pecado que mudou a nossa, o nosso estado, a nossa condição, a luz que lá teve o poder da criação, é a mesma luz no sentido de, de, do autor que trouxe luz às nossas trevas, Ele é a luz... E o, o João faz questão de, de registrar isso, fazendo um paralelo mais uma vez com essa realidade, para que nós nos concentremos na essência de quem o verbo é. Como se não bastasse, ele diz aí, que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Calvino faz uma discussão ferrenha acerca do, do entendimento de que, do que é esse, é, é, é esse não prevalecer, da, da luz, ou das trevas antes da luz, e que ele chega a afirmar, discordando da maioria dos outros estudiosos, pelo menos que foram alvo desta reflexão nessa manhã, ele chega a afirmar que é precoce dizer que, essa, neste momento aqui, está falando sobre é, a graça salvadora, ele traz um uma reflexão sobre o aspecto da razão, de que embora o pecado tenha entrado na nossa vida e as trevas passaram a ser uma realidade em nós, ele discute que essa imagem, essa luz de Deus foi perdida totalmente no que tange a relação com Deus, mas ainda existe em nós por termos sido feitos temos sido criados a imagem e à semelhança de Deus Ainda existe desta luz em nós Eu Estou falando e ele está falando da luz da criação Mas quando nós falamos do Cristo Mesmo que possamos compreender que a imagem de Deus foi ah, Distorcida ou ah, manchada por causa do pecado em nós se nós estamos falando do Cristo e com todo respeito ao reformador, eu me filio aos outros estudiosos que apontam necessariamente o entendimento desta porção das escrituras para a realidade de que a luz que prevalece nas trevas é o Cristo que atuou no princípio de todas as coisas e que sim, por causa da graça salvadora, trouxe luz a nós. E sim, estamos falando de graça salvadora. Se nós continuarmos a leitura do texto, e o faremos no próximo domingo, se assim Deus permitir, nós veremos isso apontando ou sendo proclamado e descrito a partir das, das palavras que se seguem ah, no texto. Verdades do Verbo: O Verbo é eterno, é Deus, é Criador, é Vida e é Luz. antes de pensarmos em tudo mais, que é falado sobre o Cristo, ainda no prólogo, mas que depois é descrito através de suas ações, é importante que nós compreendamos dessas coisas, porque cada ato do verbo divino, a partir de então, estará cravado e, e, e fortalecendo aquilo que já foi dito sobre ele e nós conseguiremos compreender um pouco mais da profundidade e dos intentos do verbo ao realizar as coisas que realizou a partir da compreensão de quem ele é vou dar um exemplo, bem simples para não adiantar as coisas quando nós pegamos o primeiro milagre qual é o primeiro milagre de Jesus? o primeiro milagre de Jesus é a transformação de água em vinho Qual o sentido disso? Não, Jesus estava preocupado porque os noivos iam passar vergonha Porque se o vinho acabasse na festa, isso era uma vergonha para os noivos É isso? Nós pegamos um evento isolado assim E compreendemos que o Cristo preocupou-se com a Ter com que o povo enchesse a cara no casamento? Qual é o sentido disso? Por que Jesus fez isso? Qual o resultado disso? Para que nós compreendamos, precisamos voltar ao quê? A quem Ele é. Porque todas as coisas que Ele fez, parte do princípio de quem Ele é, porque quem Ele é, determina o propósito das suas ações. E aí nós vamos estudar tudo o que vamos estudar no Evangelho de João, sempre partido desse entendimento. Ele que é eterno, que é Deus, que é luz, que é Criador, que é vida. Poxa, por que destas ações? Porque quem ele é? Está apontando aquilo que ele fez para atingir o objetivo que João estabelece nesse livro. Sabe o que é? Para que o conheçamos como Deus e o tenhamos como nosso Salvador, a única esperança. Nesses primeiros, primeiros pontos de reflexão, eu quero destacar umas lições para a nossa reflexão. E a primeira delas é que, ao entendermos sobre o verbo, nós também tiramos a primeira lição de que atestam a verdade da palavra de Deus. Desde o Gênesis até o Apocalipse. A encarnação do verbo em quem ele é, é, traz base e comprova aquilo que vemos no registro do princípio até do apocalipse. Nós temos na própria Bíblia a confirmação da veracidade das escrituras, porque a própria Bíblia confirma que ela é a palavra de Deus. E aqui João, ao registrar que o verbo encarnou, ele está dizendo, olha, a promessa que foi feita lá no princípio se cumpriu consequentemente, tudo que a parte dele se cumpre. A Bíblia é a verdade, a palavra de Deus. E isso deve nos encher de alegria, mas de nos desafiar a tratarmos as Escrituras como nós devemos tratá-las, ou seja, como a fonte do nosso alimento de conhecimento, de regra e de prática nós nos acostumamos com isso aqui não estou falando apenas com o um livro impresso estou falando, nós nos acostumamos com a Bíblia nos acostumamos ao ponto de não darmos muitas vezes o valor que ela tem para a nossa vida temos que tratar um problema, vamos ser práticos estamos aí vivendo o tempo da pandemia quais as alternativas, quem sabe que você já compartilhou com alguém para lidar com isso a primeira delas, qual que é? Uma vacina. É isso? É? É ou não? Tecnicamente, sim. Mas é essa a esperança primeira que quem conhece o que a Bíblia diz sobre a vida deve anunciar? Não! Será que os crentes devem primariamente entregar-se à discussão se usa ou não a cloroquina? Será que quem conhece a Bíblia deve primariamente preocupar-se em defender uma bandeira ou outra daquilo que o governo está fazendo ou deixando de fazer no que tange à pandemia? Eu não estou dizendo que nós não devemos discutir essas coisas. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que quando nós entendemos que a Bíblia é a verdade e que ela cumpre tudo aquilo que disse que aconteceria nós nos voltamos primariamente para ela para lidarmos com tudo que a vida coloca diante de nós mas para que nós passamos isso existe algo que deve acontecer primeiro o que eu preciso fazer primeiro? O aspirante Leone fez assim com a mão. nós precisamos conhecer a Bíblia o que a Bíblia diz sobre pandemia? O presbítero Josué, outro dia, deu uma aula aqui sobre isso. Aí foi a fila, não valeu. Não, valeu, estou brincando. O que a Bíblia diz sobre a nossas, nossa postura em situações como essa? Gente, nós sofremos mais por não termos conhecimento. Quando nós entendemos a grandeza, poxa, isso é verdade. João diz assim, olha, ele veio de verdade. Lá no princípio tava, foi dito que ele viria. E ele veio. Vejam suas obras. Quando nós compreendemos isso, enche o nosso coração. E nós não apenas nos acostumamos a dizer sobre Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou, que legal. Que massa, parece mais uma história legal que nos traz que é tudo no coração. E nós não lidamos com isso, com a profundidade que tem. Nós tratamos isso aqui como mais um livro o entendimento das verdades sobre o verbo devem nos fazer pensar na veracidade das escrituras consequentemente na importância que devemos dar a elas porque viver pela fé está intrinsecamente ligado a viver de acordo com o que a bíblia ensina Aí não há espaço para o desespero, para a ansiedade, não há espaço para murmuração, não há espaço para a falta de esperança. Porque a palavra de Deus tem resposta para todas as questões. A segunda lição que quero deixar para a nossa reflexão é que ao compreendermos as verdades sobre o verbo, nós vemos também que está garantido aquilo que nós precisamos para a nossa salvação e cuidado de Deus. São coisas óbvias, óbvias porque quem está na igreja há muito tempo se habitua a isso. Mas João está colocando que a solução para para a grande crise do homem, já tem resposta, e é o verbo de Deus, para a nossa mudança de condição, de, de, de uh, condenados ao inferno, e também para sustentação diante das questões difíceis que a vida nos apresenta, é um evangelista, são palavras de esperança, são as garantias que nós precisamos de que a vida pode ser melhor, Nós não admitimos que existam pessoas que não conheçam essa verdade, porque nós convivemos com isso, nós discutimos isso, mas eu posso te dar uma certeza que no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, nos lugares que você frequenta, eu posso te dar certeza que você convive com um bocado de gente que não tem essa esperança queimando o seu coração. E é nossa responsabilidade e privilégio sermos anunciadores dessa verdade. Então, quando nós somos confrontados com isso tão básico da fé cristã, isso não deve só olhar para a gente ou fazer a gente pensar, poxa, eu já sei isso, que legal, que massa. Eu só não tinha pensado nesse detalhe. Não, gente, isso deve ser assim. Ei, que massa, a nossa condição de, de condenados, ela de fato tem, tem esperança, Cristo é a esperança, vamos... Anunciar essa esperança É esse a terceira lição que deve encher o nosso coração No mínimo para dizer o seguinte Ei, acompanha aí pelo canal as pregações lá da igreja Ou vamos lá, eu vou fazer a sua inscrição para você ouvir sobre o verbo que? Não, para você ouvir mensagens que certamente vão encher o seu coração No mínimo, para a gente poder compartilhar as pessoas sobre essas coisas e muito mais do que isso é nós vivemos e anunciarmos que o verbo se encarnou. É a esperança que temos. É a responsabilidade reservada à igreja de anunciar Jesus Cristo. João vai nos mostrar o tempo inteiro. A simplicidade barra complexidade da vida e da obra do Cristo. João há de nos ensinar o tempo inteiro quem ele é para que compreendamos melhor quem nós somos. E compreendendo isso, sermos encontrados como ele procura, como adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Evangelho de João estará nos ensinando em todo o tempo que o Cristo Deve ser o centro da vida. Como ele é o centro do evangelho. Meus irmãos, a minha oração não é, é, é não apenas que o Senhor nos ajude a compreender o que vamos ensinar. Mas também que o Senhor nos ajude a não nos acomodarmos a este conhecimento. A não tratarmos isso como algo simples e normal. E também, a não sermos negligentes no anúncio dessa mensagem de esperança. O João nos mostra o Verbo, quem ele é e o que ele fez para cumprir aquilo que o Senhor designou por realizar pela graça nas nossas vidas e na vida de muitos que devem ser alcançados por essa mensagem. Que o Senhor nos ajude a sermos conhecedores, a sermos praticantes e anunciadores das verdades do verbo, para a glória do nome dele e para o nosso bem, em nome do Cristo. Amém. Vamos orar nesse momento, feche os seus olhos, por favor.